2: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans lhebdo deux reportages et un entretien à retrouver en intégralité sur notre site. Une lutte joyeuse pour commencer, celle des militants anti-pub à Paris. Des murs du métro en passant par la télévision et le cinéma, ils dénoncent une omniprésence de la publicité dans nos vies. Un procès ensuite, celui de Sandra Muller, la journaliste à l'origine du hashtag « Balance ton port. Ce mercredi 29 mai, devant la 17e chambre civile du tribunal de Paris, elle était poursuivie pour diffamation par Eric Brion, l'homme qu'elle dénonce dans son tweet sur le fameux hashtag. On propose aussi une plongée au cœur d'une hécatombe, discrète mais terrible, celle des accidents du travail. Mathieu Lépine est professeur d'histoire. Il recense les accidents du travail répertoriés chaque jour dans toute la France. Sur son compte Twitter, Accidents du travail silence des ouvriers meurent. Un travail de fourmi avec près de 600 000 victimes du turbin chaque année. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre site est signé par Colline Dessel.
0: L'Hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Une mouvance militante qui lutte contre la pollution visuelle et qui s'inscrit dans une critique plus vaste du capitalisme. Bienvenue chez les Antipub. Durant plusieurs semaines, notre journaliste Étienne Gracianet a accompagné des militants et des militantes à travers leurs actions et leurs préparations. Les clés d'une lutte joyeuse, c'est tout de suite et c'est sur Radio Parleur.
3: On transforme le métro en espèce de galerie euh souterraine, gratuite, euh, immense et euh, très conviviale et très ouverte, hein, très très inclusive comme, <rire> ouais, le mot à la mode. On s'est déjà fait aider, on s'est déjà, il y a des gens, des gens qui guettent pour nous, il y a des gens qui nous font des des, des clins d'œil, qui lèvent le pouce, qui prennent des photos, qui qui s'arrêtent un peu. On est même parfois aidé, on est même parfois protégé euh, par les voyageurs. C'est déjà arrivé. <rire> je me souviens de GPSR qui, coursait, euh, qui, 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 qui courait après moi. Et puis, puis c'était à Place d'Italie. Je me suis mis dans le compartiment. J'ai enlevé mon chapeau. Enfin j'ai essayé de changer de tenue. Et puis, il y a une dame à côté de moi qui me dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je dis « Mais j'ai écrit sur une pub. » Elle hausse les épaules Elle me dit « Oh, c'est pas grave. » Et les gens se sont... Euh, pelotonner autour de moi pour me cacher. Et puis euh, les GPSR ont sorti une autre jeune fille qui avait rien à voir, qui me ressemblait vaguement, qui a protesté, qui est avec sa copine. Enfin bref, le métro est reparti. Et je n'oublierai jamais, les gens ont crié, ont, ont ovationné quand, quand les portes se sont fermées. il y a toute la rame qui a fait « Ouais !» Voilà, les, les gens du métro, euh, ouais, petits actes de résistance, petits actes de solidarité, de, c'était merveilleux.
0: Alors, on a deux affiches. Une à droite qui dit JC Deco, réducteur de tête depuis 1964, avec une euh, tête, de, euh... oh, comment as ça une tête réduite, une tête réduite, voilà. Et sur la gauche, on a Brutella, avec des belles crêpes au Nutella, qu'on a très bonnes, euh, qui dit que la déforestation peut durablement continuer et éviter de manger leur blabla. Et il y a un petit singe sur la crêpe qui dit ceci et mon sang versé pour vous.
1: Et là il y a un détournement sur une, sur une magnifique soldate là euh, marquée gnognogne euh, les droits de l'homme. Voilà c'est assez radical. <rire> la pauvre élève sous-officier voit son, ménage, son message euh, légèrement détourné. D'une pour un déodorant apparemment. Message original euh, 0% soldat d'aluminium mais aussi efficace contre les odeurs. Ce qui a été rajouté, c'est innovation démocratique, 0% d'humanité. L'appareil, ça devient une gazeuse. Euh, c'est marqué anti migrant aussi. Contre les odeurs, contre les écolos, contre les mouvements sociaux, contre vous et moi. Ah oui, contre les odeurs d'espoir. Vous adorez le nouveau modèle Anne C'est
0: quand on a un moustique posé sur les testicules qu'on comprend que la violence ne peut pas tout résoudre. T'as écrit quoi
2: euh, te révolter, tu dois,
1: sur une affiche de fan de Star Wars, il y a le célèbre le fameux euh, maître Yoda. A cab. Bullshit. All Cosmetics are bullshit. A cab.
2: partons des lieux du de crime <rire> <rire> en règle générale, il n'y a, a pas de garde à vue. À la limite, les ils vont être un peu emmerdés. Ils vont dire Non, non mais si on vous reprend, on vous colle une amende. Mais ouais, mais c'est tout. Il n'y y a, y a, y a jamais eu trop de garde à vue. Ni... En gros, il y, y a eu un seul cas de garde à vue qui est assez connu dans le milieu, parce que ça a été assez répressif. C'est qu'en en fait, euh, ils avaient mis une affiche où c'était marqué euh, Macron euh, pète un câble. Et euh, du coup, ils se sont en garde à vue. Et euh, pour moi, c'est un peu le contraire à la démocratie, parce que la démocratie, c'est accepter euh, de critiquer aussi le pouvoir en place. Ce qui est quand même très important, c'est que euh, les actions qui euh, sont faites dans l'anti-pub sont non violentes. Et euh, c'est ce hors de question de faire de la dégradation. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur. Sandra Muller, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il est à l'origine du fameux hashtag Balance ton porc. Ainsi que du mouvement du même nom lancé en France suite à l'affaire Harvey Weinstein. Mercredi dernier, la journaliste était poursuivie pour diffamation par Eric Brion, l'homme qu'elle dénonce dans son tweet sur le fameux hashtag. Notre reporter Priscilla Costa était présente lors du procès. Un procès symbole des agissements sexistes que vivent les femmes au quotidien.
0: Mercredi 20 mai, Sandra Muller, journaliste française à l'origine du hashtag Balance ton port, est passée devant la justice pour diffamation. Elle est poursuivie par Éric Brion, ancien directeur de la chaîne de télévision Equidia, avec qui elle était amenée à travailler pour sa lettre de l'audiovisuel. Elle a témoigné sur Twitter en 2017 avoir reçu des propos inappropriés de sa part.
4: Est-ce que vous Sandra Muller, euh, journaliste à New York et euh, fondatrice de Balance Remport.
0: Qu Est-ce que euh, vous pouvez faire une déclaration sur le procès qui vient d'avoir lieu euh, devant la 17e Chambre civile
4: Écoutez, euh, il s'est déroulé euh, comme convenu. Euh, je pense que j'étais bien entourée par mes avocats. Euh, je m'attendais à des attaques violentes. Elles ont été à la hauteur de mes attentes. Et euh, je ne suis pas euh, à force d'écouter de, de, de... des victimes et de me prendre des témoignages difficiles toute la journée. Je peux vous assurer qu'en en fait, ce qui s'est passé... Euh, euh, là, dans la salle du tribunal, ça ne m'affectera pas plus que ça.
0: Et vous redoutez le, le rendu en septembre
4: Ah oui, 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 bien sûr, je le redoute. J'espère que je ne peux pas influencer les décisions d'un tribunal. Mais euh, on ne sait jamais, il suffit que juridiquement... Euh, je pense qu'avec mes avocats, ça va aller, mais euh, on ne peut jamais euh, prés, présumer euh, du rendu. Puis un rendu en septembre, c'est loin, mais euh, peu importe. De toute façon, je, dans tous les cas... Euh, je serais gagnante, parce que j'aurais aidé des femmes et j'aurais aidé des hommes. Et, euh, et puis, euh, c'est pas grave, il y a des sacrifices qui peuvent exister. Après une autre cagnotte, peut-être. <rire> voilà.
0: Merci. De rien. À la sortie de la salle d'audience, les avocats d'Éric Brion, Nicolas Benoît et marie Björn s'expriment sur le procès. Je pense que c'était une véritable épreuve. Et à la fois, c'était un soulagement de pouvoir dire, c'était la première fois, qu'ils pouvaient publiquement s'expliquer euh, sur les faits qui lui étaient reprochés, le remettre dans le contexte des faits, reconnaître ce qu'il avait à reconnaître, pouvoir dire qu'il euh, ne s'était pas non plus présenté devant elle de la façon dont elle le laissait penser. Et finalement, euh, on constate, on ne comprend pas, compte tenu des éléments qui sont donnés et des, des arguments de défense, qu'elle n'est pas accepté, ou même spontanément, retiré son tweet. Euh, si tel avait été le cas, on ne serait pas aujourd'hui pour en discuter. Si le nouveau monde, c'est un monde où on n'a plus le droit de draguer, où on n'a plus le droit de se faire draguer, euh, moi je demande le retour à l'ancien monde. Euh... Qu Est-ce que vous pouvez vous présenter euh,
1: Frédéric Toutin, j'ai été poursuivi en diffamation par Denis Baupin et innocenté le 19 avril en même temps que les victimes. J'étais simple témoin de ce qu'elles ont vécu et j'avais répondu à France Inter à l'époque dans le cadre de l'affaire Baupin qui a été révélée en mai 2016.
0: Et aujourd'hui, on était devant la 17 e chambre civile du tribunal de Paris pour le procès de Sandra Muller, qui est la journaliste à l'origine du hashtag Balance ton port et qui est poursuivie pour diffamation par Eric Brion. Pourquoi étiez-vous présent à ce procès
1: ben parce que je pense que ce procès est tout aussi exemplaire que le procès de Denis Baupin que le Denis Baupin a fait à ses victimes. Éric euh, Brion a reconnu lui-même les propos que Sandra Muller a dénoncés. Donc Pour moi, l'affaire aura dû se clore ici. Il, il les a reconnus, il s'est excusé, il aura dû passer à autre chose. Il fait la même erreur que Denis Baupin, à essayer de poursuivre sa victime. On peut jouer sur les mots, sur c'était ça n'existe pas à lourde. c'est sa ligne de défense et celle de ses avocates. Il l'a abordé de manière totalement déplacée dans un cadre professionnel, il aurait dû se, se taire derrière. Il a choisi de ne pas le faire, c'est dommage.
2: Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Allô, Muriel Pénico, c'est pour signaler un accident du travail. Chaque année, les accidents du travail font plus de 550 victimes et plus de 1000 si l'on y ajoute les suicides et les maladies professionnelles. Reprenant la formulation utilisée par le journaliste indépendant David Dufresne pour les violences policières, Mathieu Lépine a décidé de rendre visibles les accidents du travail. Pour ce professeur d'histoire, il s'agit aussi et surtout de ne pas oublier qui étaient ces hommes et ces femmes victimes, de leur rendre un nom, une histoire et aussi une vie.
0: Alors nous sommes avec Mathieu Lépine, professeur d'histoire à Montreuil qui recense les accidents du travail répertoriés chaque jour dans toute la France. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors votre compte Twitter s'appelle « Accidents du travail, silence des ouvriers meurent. Pourquoi ce nom
5: Alors ce, ce nom, je l'ai donné volontairement provocateur au tout départ. Donc quand j'ai démarré ce travail il y a deux ans, deux ans et demi. Parce qu'à l'origine, il y avait un compte Facebook. J'ai donné ce nom parce que clairement, lorsque j'ai établi les toutes premières données, le nombre d'ouvriers était écrasant dans les personnes victimes des accidents graves ou mortels. Avec le recul, bah, je me rends bien compte que des, des personnes touchées par ces drames, il y en a dans, dans tous les champs professionnels, des agriculteurs, des artisans, des routiers. Il y en a vraiment dans, dans, dans tous les domaines. Maintenant, il s'avère que les ouvriers restent surreprésentés. C'est pour ça que j'ai donné ce nom. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je pourrais le changer D'ailleurs, c'est des remarques qu'on m'a faites en me disant, oui... Il n'y a pas que des ouvriers dans ton, dans ton classement. Bah, euh, oui, il y a, y, a, y, a y a le titre et puis après, il y a, y a exactement le travail que je mène. Parfois, on va me dire oui, parce que j'ai mis un gendarme ou un policier dedans, on va me dire oui, mais le gendarme et le policier, ce sont des ennemis de classe, tu peux pas les. <rire> je dis, oui, désolé, mais moi, le travail que je, que je fais, c'est un recensement de tous les accidents du travail. Et je ne peux pas commencer à dire il y a les bons accidents du travail, il y a les mauvais. Une personne qui a un accident ou qui meurt sur son lieu de travail, qu'elle soit ouvrière, qu'elle soit salariée, agriculteur ou euh, gardien de la paix, ben je vais la considérer comme faisant partie des données que, que j'établis.
0: Que Alors pourquoi défendre cette cause en particulier
5: euh, Cette cause en particulier parce que j'ai remarqué euh, maintenant, ça fait deux ans, deux ans et demi que je mène ce travail, qu'en réalité c'était un sujet qui restait globalement euh, en marge du débat public. Et euh, bah, je trouvais ça assez dramatique qu'un qu sujet qui touche plus de 600 000 personnes par an, dont qui fait plus de 550 victimes par an pour ce qui est des accidents du travail, et plus de 1000 si on y ajoute les suicides et les maladies professionnelles, bah, je trouvais ça assez dramatique que, que personne ne prenne le temps de s'y intéresser. Euh, et euh, donc bah, voilà, c'est comme ça qu'est qu née un petit peu cette démarche de mon côté. Quoi.
0: Il y a eu un, un déclic particulier qui fait que vous avez, vous êtes lancé dans ce recensement
5: Alors Au tout début, donc il y a 2-3 ans, c'était la polémique autour des, pro des propos d'Emmanuel Macron sur euh, « au sein de l'entreprise, c'est euh, l'auto-entrepreneur qui prend tous les risques par rapport aux salariés ». Des propos qui avaient choqué, il y avait eu toute une polémique, puisque bah, il suffit qu'on regarde la liste des euh, accidents du travail pour voir que ceux qui prennent les risques, c'est encore ceux qui sont euh, sur le chantier... Euh, euh, ceux qui travaillent, je ne suis pas en train de dire que l'entrepreneur le, le, ne va pas travailler, mais à moins qu'il n'y ait de risque que financier, dire que tous les risques sont pris par l'entrepreneur, le, c'était quand, euh, quand même se moquer du monde d'avoir dit ça. Et donc, bah, moi, je suis parti de là et je l'ai pris au mot. J'ai commencé à aller regarder sur Internet les accidents du travail, voyant qu'il y en avait une, malheureusement une panoplie chaque jour. Bah, J'ai commencé à mener ce travail de recensement que j'ai arrêté, que j'ai repris, parce que c'était long et fastidieux.
4: Et pourquoi sur Twitter
5: Parce que sur Twitter, je me suis aperçu que c'était un média bien plus utilisé par les militants, par les journalistes, des personnes qui, peut-être, au, au premier abord, allaient être plus intéressées par le sujet, puisque ce qu'on remarque, c'est que les accidents du travail, en réalité, on en parle une fois par an, au moment où la Sécurité sociale sort les données de l'année précédente. Et là, bah là dans, dans tous les médias, les politiques, tout le monde va mettre en avant ce chiffre. Mais il s'avère que le reste de l'année, ça n'intéresse pas grand monde. Et du coup, bah moi, j'essaye de combler ce vide euh, à, à travers ce, ce recensement.
0: Radio
2: Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: deux Parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.